0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Comenzamos el último programa del año de Nihao España, un programa muy especial en el que además de hacer balance de, de todas aquellas personas que han pasado por el programa y que nos han enseñado un poquito más de cerca la realidad y posibilidades empresariales entre China y España, conoceremos también más de cerca las posibilidades de turismo, educación y cultura. Aprovechamos también a dar las gracias por el apoyo, por el apoyo a China FM y a Radio Inter por apostar por el programa y por conseguir crear una comunidad de chinos, españoles y latinos que apuestan por crear un nexo y crear un vínculo más fuerte entre la comunidad china y española. En este último programa contamos con unos invitados muy especiales que nos han venido acompañando tanto de manera presen presencial como a través de, de entornos digitales durante toda la trayectoria de Nijau España. Tenemos con nosotros a Manuel Gómez Navarro, madrileño con experiencia en el mercado de la cultura china, especialista en estrategias de negocio y de turismo y, por supuesto, gran conocedor de ambas culturas. Muy buenos días, Manuel.
2: Hola, Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: También tenemos hoy con nosotros, una vez más, repite con nosotros, a Emily, profesional trilingüe de marketing B2B, gestión de ventas y relaciones públicas. Tiene gran comprensión de la cultura española y también con conocimientos de la cultura americana y, por supuesto, profesora de chino. Muy buenas tardes, Emily. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A lo largo del programa también se incorporará con nosotros eh, la fundadora de la revista cultural científica Bambú, Dragones y Tinta y especialista en el mercado y desarrollo de negocios chino-español, Belén Dorado. <tose> Madrileño con experiencia en estrategias de turismo y de negocio en el mercado chino y español, gran conocedor de ambas culturas, Manuel, González Navar Manuel Gómez Navarro. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Laura.
1: Elan. Lo primero de muchas gracias por venir. Me ha costado traerte, nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad que como persona gran experta en desarrollo ¿no? de estrategias de turismo es un placer que este cierre de, de año estés con nosotros. Gracias a ti. Lo primero de todo, quiero saber eh, de dónde viene ese interés por China.
2: Pues esto fue desde el 2007, cuando terminé la carrera y me fui a estudiar eh, chino a Pekín, a la Universidad de Cultura de Pekín. Y ahí se me abrió la mente, 180 grados y desde ese momento pues eh, no, he, no he parado en aprender eh, la cultura china eh, y todo lo que rodea los negocios en, en China
1: ¿Cuánto, porque la, la audiencia te conozca un poquito más, cuánto tiempo estuviste viviendo en China?
2: Estuve unos nueve meses muy intensivos, estaba en una universidad, es una universidad de extranjeros para aprender chino especializado eh, hay dos grandes, eh, está Peitá y está Beijing Yuan que es la de la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, y yo estuve en una de ellas. Y estuve en clase cuatro horas y todos los días, de forma intensiva. Así que, eh, gracias a eso, pues mi base en chino es buena. Me defiendo en chino, no, no soy aquí experto, porque para ser experto en chino hay que estar muchos años viviendo allá. Pero, eh, bien, me, me defiendo con mi chino. para que... Y aprender mucho de la cultura.
1: Para que, los, para que la audiencia no conozca más de cerca, Manuel, por muy modesto que sea, tiene un buen nivel de chino. ¿Qué nivel tienes exactamente?
2: El HSK4. Hay seis niveles eh, y ese me lo saqué hace dos años. en el Bueno, no, miento, el año pasado, en el confinamiento. Aproveché para durante ese tiempo para estudiar de forma intensiva el examen y, y lo aprobé.
1: HSK4, que es como se dividen los, los idiomas, ¿no?, para conocer qué nivel tiene cada uno de chino, equivale a un nivel de conversación e incluso se puede considerar hasta profesional.
2: Bueno, sería más 5 o 6, pero bueno, gracias.
1: Además, yo sé que durante esta etapa, que en la que tú resaltas que estuviste estudiando en China, también tuviste la oportunidad de conocer más de cerca el mundo de los negocios. ¿Cómo se funciona allí, no?, desde el ámbito poquito más de vista empresarial
2: exacto eh, estuve trabajando en una empresa hispano-china eh, cuyo partner era WeChat WeChat para la gente que no sepa es como el Whatsapp chino pero además es un es una herramienta digital muy potente Con, no solo se chatea sino que también puedes pagar directamente o hasta denunciar directamente cosas directamente de la aplicación y también hace eh, eh, herramienta de, de publicidad de la empresa, o sea, también hace Facebook, como nuestro Facebook aquí en, en Occidente, y, y es un arma digital muy poderosa en China, constantemente en China se utiliza. ¿no? y Yo trabajé eh, en una empresa que se dedicaba al marketing, especializado al marketing chino y al método de pago chino WeChat Pay. Y ahí aprendí, aprendí un montón sobre las herramientas digitales que se usan en China y cómo atraer al turista chino aquí. Y Madrid, por ejemplo, es para mí de las ciudades más importantes eh, para, el turismo, para el turismo chino. Pero para eso hay que hacer unos cambios eh, que a nivel gu gubernamental en Madrid tendrían, tendrían que hacer.
1: Eh, la verdad que escuchándote, no pones asuntos cuanto menos interesantes, por un lado tema estrategias de marketing digital en China, es importante que la audiencia conozca que, que marketing digital no funciona de la misma manera en China que en España, principalmente porque las redes sociales occidentales no están, no se tiene un acceso total allí, se depende de una VPN y sí que es verdad que el ámbito de cómo funciona la comunidad, ya sea en un WeChat, en un Tonghua o en redes sociales chinas, es distinto. Pero volviendo, ¿no? que es un poquito el ámbito que a mí me gustaría que reflexionemos al tema de turismo, uh -huh. vamos a hablar de, voy a hablar en plural, porque coincidimos aquí en muchos puntos, por qué Madrid ha de ser considerada el epicentro del turismo chino de negocios.
2: Primero, porque el, turi el turista chino no es el típico turista de sol y playa, no, no nos gusta ni tomar el sol ni nada a la playa, les gusta una ciudad urbana donde puedas comprar, compras de lujo, que tenga historia, Madrid tiene mmm, muchos años de historia, más de cinco siglos, desde que Felipe II trasladó la corte aquí en el siglo XVI a, a Madrid, o sea, imaginaos cuánta historia tiene, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, para dar ahí una estadística, el monumento más visitado del turista chino es el Palacio Real, porque tiene mucha historia y además tiene como un gran poder, ¿no? Real, realeza, ¿no? Y, Jun, por eso Madrid tiene esas características que para el turista chino es. Eh, muy bueno. Eh, podría ser Madrid eh, la capital eh, europea para el turista chino, sin, sin lugar a dudas. Lo que pasa que hay que hacer unos cambios como usar las herramientas digitales adecuadas eh, para dar a conocer mejor Madrid, eh, intensificar, pues eso, que tenemos un, turi un, un turismo de compras de lujo increíble. Tenemos muchos aquí centros para comprar eh, artículos de lujo. Eh, está Serrano, la, la Milla de Oro, está la, eh, la Rozas Village, está hay centros comerciales por, to, por todo Madrid eh, de lujo, pero lo tenemos que ambientar hacia el turista chino, utilizar esas herramientas. Por ejemplo, utilizar el método de pago chino, WeChat Pay, utilizar Alipay. Oye, a lo mejor estoy diciendo muchas marcas, <risa> pero es lo que utilizan, son las herramientas que, que utiliza el turista chino. ¿no? Sí. Y, y eso es lo que Madrid pudiera, esas armas pudiera utilizar, ¿no? Pero hay una, hay una que para mí es muy importante, que eh, eh, ya se hace en Tailandia, Tailandia lo hace muy bien y tendríamos que copiarlo, que es la devolución del IVA, del IVA de los productos directamente eh, de forma automática con una app que el que el turista chino viniera aquí comprar un artículo y directamente automáticamente se devolviera el IVA al, al turista chino sin tener que esperar colas y colas en el aeropuerto.
1: Y en la línea de lo que vienes defendiendo y argumentando según el último estudio de Hostel Tour sobre las características que busca el turista chino a la hora de, de elegir destino prioriza seguridad del lugar, tiendas, herencia cultural, deporte y por último, y cada vez subiendo más posiciones, cultura culinaria. Estas características, si analizamos bien España, son propias de la capital de Madrid. Sin embargo, y este es un tema en el que quizás nos metemos demasiado en, en materia, sin embargo, vemos que Madrid, pese a ser la ciudad que mejor cumple estas características, no es la ciudad que más turistas logra captar, sino que es Barcelona. ¿Por qué desde bajo tu punto de vista está pasando esto?
2: Porque Barcelona, eh, la diferencia con Madrid, eh, tiene un departamento especializado en el turista chino. Nosotros no. Ahí perde, perdemos comp competitividad. Yo, si me quiere contactar a Ayuso o Almeida, para <risa> abrir un departamento para atraer al, al turista chino, eh, que me contacte. Eso, por ejemplo, falta.
1: Sí, y sobre todo, no si hacemos un análisis de lo que Barcelona ha hecho para tratar mm. este tipo de turista, vemos, como bien indicas, inversión en redes sociales por parte de la comunidad mm. en China, vemos una afluencia de vuelos mayor y vemos que también la imagen de marca posicionando Gaudí, posicionando mm. emblemas de Barcelona, mm -hmm. Mm -hmm. Y además, siendo Ajá. un turismo de sol y playa, algo de, que el chino intenta evitar,
2: Ajá.
1: lo ha conseguido monetizar.
2: Utiliza mucho mejor las redes chinas que nosotros aquí en Madrid.
1: Efectivamente. Se esa posiciona mejor. Esa inversión en redes sociales. Por tanto, desde, desde como análisis, no a, a modo de crítica constructiva, vemos que la apuesta en redes sociales y posicionamiento de Barcelona es mayor y que le ha llevado a, la semana pasada, el pasado martes 21 de diciembre la ciudad de Barcelona y la ciudad de Shanghai oficialmente están hermanadas, uh -huh. desde hace una semana uh -huh. desde aquí queremos conocer un poquito más detalles Manuel, ¿de qué puede significar que la ciudad de Barcelona, desde hace una semana oficialmente esté hermanada con, con Shanghai?
2: Pues eso da confianza ¿no? al turista chino, además el, el turista chino es muy mediático ¿no? si ve que eh, hay ciudades hermanadas pues y el turista chino pues aflorará, irá irá más y más, eso va de, de boca de boca en boca. ¿no? Eh, y toda publicidad eh, que haya en las redes sobre eso, pues animará al turista chino a ir a Barcelona, obviamente.
1: Lo que también es interesante poner sobre la mesa es, de, desde a raíz del COVID y sobre todo de los últimos comportamientos del turismo, del turismo que viaja, ya sea sanitario, de negocios o cultural, sí que coinciden en que Madrid es la ciudad europea que más está creciendo. Esto supone una gran noticia en cuanto a posibilidades y también en cuanto al crecimiento de Madrid. De cara al año 2022-2023... Según los expertos se espera que Madrid capte un número mayoritario de turistas ajá, chinos. Ajá. ¿Tu pronóstico también es positivo?
2: Sí, pero dependerá del COVID. La situación del COVID eh, nadie lo sabe. Eh, es, eh, también China eh, es muy reacio hasta que no se pase todo este tema del COVID, pues puede cerrar fronteras todavía con el con el exterior, ¿no? veremos. Pero sí, Madrid tiene todos los ingredientes para superar a cualquier ciudad europea.
1: Y además, sin ir más lejos, un tema del que desde Nihau, España, sí que intentamos adquiera la difusión e importancia que merece, es que en 2023 se cumple el 50 aniversario de las relaciones institucionales entre España y China. El, PP, el PCC ha dicho públicamente que va a apostar por España para el 2023. ¿De qué manera crees que esto va a beneficiar a Madrid?
2: Hombre, es una publicidad enorme, ¿no?, eh, a nivel internacional con China. Eh, ya eh, te digo que eh, China es muy mediática. Todas las noticias que sean positivas en el país chino va a venir muy bien, eh, en este caso, bueno, para Madrid y España, ¿no? Y va, con eso va a traer a muchos turistas, ¿no?
1: Y por último, un tema que sí que me gustaría que reflexionásemos, además de marketing digital, turismo, tiene que ver sobre inversión china en España. La semana pasada, en el programa de, de, semanal, eh, analizábamos un poquito las marcas españolas más buscadas por el inversor chino, un poquito como vía de entrada en Europa. Coincidíamos sobre la mesa de que ahora mismo hay una tendencia por marcas de cosmética alimenticias y retail, ¿cuál crees, cuál es tu apuesta de marcas españolas por las que apuesta ahora mismo el chino?
2: Ahora mismo me gusta mucho, eh, ¿a qué te refieres? ¿Eh, ¿Cualquier marca de cualquier sector o en general?
1: ¿Cualquier industria española por la que tú, que controlas este mercado, veas que el chino muestra especial interés?
2: Muestra mucho interés. Primero, el, el fútbol está aumentando mucho. La marca Real Madrid, eh, eso, esa marca pues eh, va a florar eh, en China, eh, por el tema de que tiene pues la Liga es, es una de las mejores del mundo y el Real Madrid a nivel internacional se pues, eh, mueve muy bien. no eh, La marca Real Madrid es una de ellas. Luego un tema de por ejemplo de ropa inditex podría ser eh, una de las marcas bueno, a, ni, a nivel además ellos han metido mucho dinero mucha inversión en marketing digital y entre ellas en, en china ¿no? eh, esas dos marcas yo las veo muy bien posicionadas ¿no? por ejemplo en, en, china.
1: Eh, España, cuan, es en china cuanto menos interesante la reflexión de, de Manuel y ahora vamos a conocer un poquito más de cerca cuál es la opinión de Emily sobre todos estos temas.
0: Estás escuchando Nihau España. Presenta Laura González Escallada.
1: Es cuanto menos un orgullo ¿no? que nuestros invitados repitan, que tengan ganas de... que les crees esa adicción de volver al programa y compartir con la audiencia pues un momento tan cuanto menos especial. Tenemos con nosotros a Emily, profesional trilingüe de marketing B2B, especialista en gestión de eventos y relaciones públicas y fantástica experta y conocedora de la cultura china y española. Muy buenas tar tardes, Emily.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez.
1: La verdad que nos, nos llegaban distintos mensajes de la audiencia que, que nos decían que querían conocer más detalles sobre tu historia. La semana pasada no dio tiempo uh -huh. a, a conocer los detalles, pero sí que me gustaría que hoy empezases contando y cuándo llegas a España y por qué vienes a España.
3: Ah, pues es un poco larga la historia, la verdad, porque Presumimos. yo de pequeña, de pequeña eh, quería ser traductora o intérprete, porque me, me atraía mucho eh, los idiomas y, y me parecía muy interesante la interculturalidad. O sea, en aquel entonces no existía esta palabra, pero, pero ya sí, ya me interesaba. Entonces quería, eh, cuando estaba en el bachillerato, ya quería estudiar un idioma, pero no sabía qué idioma estudiar. Entonces, cuando tenía 16 años, fui a un programa de intercambio y uh, fui a Estados Unidos. Entonces, durante estos cuatro meses estudiaba, estudiaba en un colegio eh, americano, como si fuera un niño local. Entonces, ahí en, en Estados Unidos es muy común que vengan estudiantes extranjeros a estudiar en su colegio, colegio público normal. Entonces, para apoyar a los estudiantes que no son nativos eh, de, de, de inglés, y que vienen de fuera, pues les ponen una hora de estudio, como aquí, una hora de estudio, pero ahí juntan todos los estudiantes extranjeros. Entonces, cada semana estuvimos dos horas de estudio con todos los recién llegados no nativos. Entonces, ahí se veía, muy se veía mucho la, la, el estereotipo de todas las culturas. Por ejemplo, podías ver una mesa llena de, de asiático, todo el mundo haciendo deberes. Una mesa eh, con, con alumnos rusos, bielorrusos, sentados ahí, sin hablarse entre ellos. Había dos hermanos polacos que solo hablaban entre ellos y jugaban al ajedrez todo el tiempo. Y había otra mesa que es la mesa más alegre y más divertida y más amable de, to, de todo el aula. Entonces, yo iba a esa mesa y, y sin conocerme me, siempre me hacían el gesto de venga, venga, siéntate con nosotros, ponte aquí, al lado mío, no, no, al lado mío. Y, y con su inglés no muy perfecto, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿cuántos sois? ¿Sois muchos? ¿En qué idioma, en qué idioma habláis? Pues hablamos en español. Y yo, ¿pero de dónde sois? Yo soy de México, yo soy de Chile, yo soy de Argentina, yo soy de Ecuador. Y era muy sorprendente para mí en aquel entonces porque no sabía que el español... Se hablaba en todos estos países, porque yo en, solo pensaba que el español hablaba en España y en México, ya está. Entonces, de aquel entonces ya decidí, ese es el idioma que quería estudiar, porque es un idioma que te da acceso a tantas culturas y tanta gente tan amable y alegre, ¿no?
1: Me encanta escuchar ¿no? cuando las invitadas, nos pasaba con Xiaolin, la gran sinóloga china que reside aquí en Madrid, nos comentaba esa ilusión que muestran por nuestro idioma y también ese vínculo que, que en muchos casos se, se desconoce, que es con Latinoamérica. España y Latinoamérica, la verdad que tenemos una excelente relación en la que en muchos ámbitos nos complementamos. Aprovechando que estás aquí hoy, que está Manuel aquí, y que es el último programa del año, queremos hacer un poquito cierre, ¿no? Y para hablar un poquito de ese oportunidad, o posicionamiento de Madrid y China, quiero que me digas que a ti, en primer lugar como turista, y en segundo como persona que desempeña su labor profesional aquí, ¿qué tiene Madrid como principal éxito?
3: Yo creo que la, la inclusión social de los de los uh, eh, extranjeros, digamos porque hay índices que hablan sobre la experiencia de todos los emigrantes todos los expats ¿no? los, la gente que no vive en su propio país y en qué país se vive mejor la gente que, extranjera pues <risas> Madrid es de los tops, tops en todos los en, bueno, en, no en todo, pero casi en todo en, si no es el número uno del mundo número dos por lo menos entre los, los, los primeros tres. ¿no? Entonces, sobre todo la, la sensación acogedora la, la que te sientes como extranjera aquí, y la apertura de la ciudad, la, las actividades que tiene, las oportunidades que te, que te ofre, ofrecen aquí.
1: La verdad que cuando los invitados ¿no? de otros países habláis también de Madrid, nos hace cuanto menos ilusión y nos llenamos de orgullo el saber que gente de fuera se siente tan acogida. También, eh, ya aprovechando que es el cierre de año y que el Año Nuevo Chino está al caer, quiero que compartas un poquito con, con la audiencia qué es el Año Nuevo Chino y qué es lo más especial del Año Nuevo Chino.
3: Vale, pues...
1: El año nuevo chino,
3: eh, en China le llamamos Chunjie, eh, que es la fiesta de primavera. Realmente todavía no es primavera, pero, pero se llama así, ¿no? Como que el invierno llega, llega a su extremo y después ya empieza todo de nuevo. Entonces, eh, según el año lunar o el año lunar chino, ...pues cada año cambia un poco la fecha del Año Nuevo Chino... ...y, y según la región china, cada, cada región tiene sus tradiciones... ...para celebrar esta fiesta, que es la fiesta más importante... De, ...de China en todo el
1: año. Además, uno de lo hablábamos en el programa de la semana pasada... ¿no? ...una de las características de esta festividad, festividad... ...es que el chino viaja, y viaja de manera masiva... ...es de la época del año que se aprovecha para hacer los viajes más largos, pero que, sin embargo, a raíz de la situación del COVID, se ve obviamente parada. ¿Por qué tiene el chino esta necesidad de viajar durante el Año Nuevo Chino?
3: Pues, mmm, como ya sabemos, China es un país muy grande. Entonces, igual que todos los lugares, la gente, los jóvenes, durante, bueno, para buscar más oportunidades, eh, ...van viajando a otros lugares. Entonces, igual aquí, por ejemplo, una persona de pueblo eh, puede ser de un pueblo de Galicia, un pueblo de León... ...pues viene a Madrid, va a Barcelona, va a Sevilla, eh, va a Salamanca a trabajar... ...y luego, pues lo normal en el Año Nuevo o Navidad vuelve a su pueblo. Pues en China, el Año Nuevo chino es igual... Solo que su pueblo puede que esté a 20 horas de tren, ¿no? De distancia.
2: Entonces las estaciones de tren se llenan. Se, se llenan,
3: llenan, se llenan.
2: Pero, pero inmenso, yo coincidí. En el año nuevo chino y a lo mejor en lo que es la estación de Atocha en Pekín había, pues, no sé, sí, uh, sí. casi un millón de personas, dos millones de personas. Claro, eh, se vacía eh, la
3: ciudad porque en Pekín a lo mejor hay 22 millones de personas viviendo ahí. Pero la mitad, o más de la mitad, igual durante el Año Nuevo Chino vuelve a su, a su origen o familia de sus... Uno cogen
2: el, el autobús, otro el tren, otro el avión, ¿no?
3: Otros avión, otros en coche. Entonces en todos los sitios está todo, todo llenísimo.
1: Y también es importante comprender que es una época del año en la que el chino viaja, pero como indicáis los dos, viaja dentro de China. Por lo general, normalmente la tendencia... es para
3: volver a su pueblo igual que la navidad de aquí ¿no? hay gente que aprovecha la navidad de año nuevo y reyes para hacer un puente o unas vacaciones para viajar pero primero a tu pueblo ¿no? y el año nuevo chino primero a tu pueblo Luego, Eso es así, luego... pero
1: me llamaba la atención hace poquito, viendo las estadísticas ¿no? que decían que destinos como Sanya, Hainan, sí. cada vez ganan más adeptos para esta época del año. Sí, sí, sí. Hay que explicar a la audiencia que Sanya es un paraíso dentro de China, una isla maravillosa que en tiempo récord se ha convertido en mucho más que un Hawái chino.
3: Sí, sí, es como un Hawái chino. Entonces, después de tu pueblo, ya unos días para ti. Entonces, estos días, que hay que hacer? Pues ya...
1: Isla
2: Canarias, ¿no? Sí, la evitar Canarias el frío. No
3: evitar el frío, porque en China hay sitios que hace Bueno, en mi ciudad, en Pekín, ahora hace 10, 10 bajo cero. Hay, hay sitios más. Yo tengo amigos que son del noreste de China que hace 25 bajo cero, 30 bajo cero. Entonces, si tienes una semana... Pues hay que aprovechar.
1: Después de esta clase magistral sobre Año Nuevo, Chino y Destinos, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada del programa.
0: En Radio Inter, Nihao España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Fundadora de la revista Bambú Dragones, eh, Bambú, Dragones y Tinta, especialista en desarrollo de negocio cultural China-España, hoy tenemos con nosotros a Belén Dorado. Muy buenas tardes, Belén.
4: Hola, buenas tardes, Laura. Un placer estar contigo esta noche.
1: Lo, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy yo sé que tienes una agenda prácticamente imposible, pero es muy especial para nosotros que participes en este, que es el último programa del año de Nijau España.
4: Pues Muchísimas gracias por la oportunidad, el placer es mío, este, por eso, por la oportunidad que me brindan de poder dar a conocer un poquito lo que hacemos desde este lado.
1: Bueno, lo primero de todo, la audiencia, que, que gran parte de la audiencia, que estoy seguro que segura que ya te conoce, Belén es la fundadora de la revista Bambú, Dragones y Tinta, que, que se encarga principalmente de, de actuar también ¿no? como puente entre la cultura china y España.
4: ¿Es así, Belén? Sí, así es. Este, bueno, La revista se fundó, yo eh, soy granadina, residí durante 14 años en México. Entonces en México vi la oportunidad, eh, un nicho muy grande de comunicación entre China y México. Entonces la revista surgió en un principio como un enlace entre el país mexicano y China. Pero viendo las posibilidades que el mundo hispano tiene, eh, se pensó en la posibilidad de ampliar. Entonces es una revista que se dedica al mundo hispano, está escrita por colaboradores de habla hispana. Entonces pretende ser un puente, como bien dices, de intercambio, de difusión, de expertos, de conocedores de la cultura china que quieren compartir sus ideas con la comunidad de lectores que tenemos actualmente.
1: Desde España eh, se observa más interés por la parte latina mexicana por vincularse a China, que es un poquito el ámbito en el que tú comentabas, iniciaste tu proyecto.
4: Sí, como te digo en principio, pues sí la revista surgió desde México y pues en México sí hay mucha... Mucho interés últimamente más se está viendo que China está teniendo una gran este, presencia y quiere tener más presencia aún en la América Latina. Uh, yo soy del punto de vista de que um, el nicho de oportunidad del habla hispana, eh, somos muchos los países que hablamos español, que hablamos castellano, entonces es un gran, gran nicho de oportunidad para China. China lo está sabiendo ver. Se está adentrando, está teniendo mucha presencia de centros confucios en muchas ciudades de América Latina. Está teniendo mucha presencia tanto económica como tecnológica como industrial. Empresas se están yendo hasta allá, están invirtiendo muchísimo y todo eso es algo que España debiera de ver también. España yo creo que está un poquito apartada en ese lado de del mundo de habla hispana de América Latina y creo que uniendo esfuerzos se pueden conseguir y lograr grandes cosas en esta relación intercultural entre el mundo hispano y, y China, donde pues España, lógicamente, tiene gran presencia. Sin duda, Belén,
1: no podría estar más de acuerdo contigo. El objetivo de Nijao España no es ser críticos y, ¿no? y ser negativistas en cuanto a estas relaciones, sino propiciar una mejor relación entre China y España. Como comentas, y mira, viniendo un poquito en la línea de ese interés, Geoestratégico, la semana pasada comentábamos, analizábamos el interés de España para China en las relaciones con Latinoamérica. ¿Tú crees que China ahora mismo tiene un interés en especial en España como punto de llegada a Latinoamérica?
4: Sí, lógicamente eh, España es un punto importante al ser un país de habla hispana dentro de del Europa, pues sí se proyecta, proyecta como como un nexo de unión y como dices, una, es una entrada para... ya tiene mucha presencia China, es un hecho, no podemos negar que la presencia de, de China en España es un hecho, lleva mucho tiempo ya actuando aquí, pero siento que también está habiendo ese nicho de oportunidades en América Latina, es por eso que, que considero y hago hincapié en que España también debiera de mantener esos lazos de unión con Hispanoamérica eh, fortalecer sus lazos en cuanto a a inversiones en cuanto a tecnología, en cuanto a cultura, y en esa interculturalidad y en ese intercambio de opiniones, intercambio de, pues de, de flujos, ¿no? Hay mucha migración, hay mucho, mucha gente que va y viene, hay muchos intereses, muchas relaciones entre ambas partes del mundo. Y España, lógicamente, podría aprovechar ese nicho que China está viendo en América Latina para hacerse más presencia aún en China, y ser la puerta de entrada a Europa desde el punto de vista de, de China, de sus inversiones y de toda la, la gran apertura que está teniendo ahorita y las grandes inversiones que China proyecta en el mundo, como estamos viendo últimamente.
1: Y para que la audiencia no pueda tener la imagen real de, de las posibilidades que, que esta realidad podría ofrecer, ¿qué podemos hacer para que España gane más peso en materia de posicionamiento en China?
4: Eh, buena pregunta. <risa> bueno, este, pues ahí tiene mucho que ver la, la, la cultura, cómo se proyecta. China, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, eh, la presencia de China en el mundo ha sido paso a pasito, como ellos consideran hacer las cosas, ¿no? Eh, China comenzó su expansión en el mundo, digamos, su, su presencia en todos los países del mundo a través de sus institutos Confucio. El Instituto Cervantes es una gran puerta de entrada, es una gran puerta de difusión de la cultura española. Si nosotros, este, como españoles, llevamos la cultura española a través, por ejemplo, del Instituto Cervantes, que la cultura se fomente en los lugares de, de China, que, que la presencia del español esté en, en todas las universidades. Ahorita, por ejemplo, China puso en, en secundaria, muchas secundarias del país en China tienen como materia obligatoria el español. Eso es un gran puente, eso es un gran punto de partida. ...en el cual el chino que, pues como el español que aprende chino, ¿no?... ...este, valga la redundancia, el chino que aprende español no solamente aprende la lengua... ...una vez que aprendes la lengua ya la inmersión es total... ...entonces una vez que la presencia de España como cultura, como lengua, como tradición... ...como país está presente en China, el chino tiene esa necesidad de conocer... ...y esa necesidad de conocer le lleva a moverse, a trasladarse, a viajar... ...van a venir a España pero también van a ir a América Latina y en este caso en América Latina cuentan con el potencial de que les cuesta menos, les cuesta menos las universidades, les cuesta menos alojarse, les cuesta menos el, el, el día a día. Sí es cierto que no es lo mismo, no es lo mismo estudiar en una universidad española que estudiar en una universidad de América Latina, pero las, las universidades de América Latina están teniendo mucha, mucha este, presencia. Entonces yo considero que eh, llevar la cultura al lugar donde queremos atraer eh, a la mayor parte de nuestro cliente es fundamental para, para poder lograrlo.
1: Eh, coincido contigo ¿no? en que esta actuación de la parte más institución pública, desde luego, ha de reforzar el posicionamiento de, de España en China y trabajar las relaciones... Desde Nijao España, aparte de intentar dar voz a, a los empresarios e inversores desde un punto de vista pues, más económico entre ambos países, también pretendemos que esta institución pública tome conciencia y también actúe. Actúe reforzando, como bien indicas, ese ámbito más cultural y ese puente cultural entre China y España. También creo que es, un, es el último programa del año, y de cara a ser positivos al 2022 y sobre todo al 2023, vamos a reflexionar, Belén, sobre el anuncio del PCC que, que dicta que en 2023 se va a invertir por España, aprovechando con el 50 aniversario de las relaciones institucionales entre ambos. ¿Cómo crees que esta noticia se va a repercutir en estas relaciones?
4: Yo espero que de forma positiva espero que sea un un aliciente para todas las empresas que andan como un poco o para todo el que sea o que quiera incursionarse en el país ¿sino? que sea como un aliciente para decir este, si hay posibilidades sí si vamos a hacerlo y sea como la gotita que, que les ayude no a, a consolidar sus proyectos, a definirse y a estar más seguros de realmente de lo que hacen, si sí hay un gran nicho China, este, como hemos visto últimamente, pues está se está posicionando muy fuerte y esas inversiones, pues sí, vienen a, a consolidar mucho de las empresas que ya estaban en China o que, estando en España, eh, tenían dentro de su, digamos, plan de vuelo el, el posicionarse o el hacer algún tipo de intercambio comercial, ya sea comercial, este, cultural o de cualquier tipo en cuanto a China pero lo que sí es un hecho que las inversiones van a llegar, China se va a posicionar y es algo que todos debemos de estar este, seguros y entonces este, ahí ganarán los que realmente hayan sido pioneros en este sector y los que realmente apuesten por, por lo que se viene en un futuro.
1: Y hablando un poquito de, de marcas, hablando de, de inversión… Eh, la semana pasada teníamos con nosotros a Ernesto Cacavale, exdirector de Expansión para Alibaba en Madrid, en España y en Portugal, y dejaba sobre la mesa ¿no? que ahora mismo el inversor chino, las marcas que más demanda, que más busca, son marcas de cosmética, de alimentación y de retail. En eh, lo que refiere a, Latinoam a Latinoamérica, una población que cada vez crece más y más entre la comunidad de Nijao España ¿sabrías decirnos cuáles son las industrias o marcas que busca el inversor chino en Latinoamérica?
4: Eh, pues desde mi punto de vista el consumidor chino consume marcas extranjeras eh, como bien dice en la cosmética, todo lo que tenga que ver con productos de belleza, todo lo que tenga que ver con los complementos los licores, eh, todo lo que es el, los accesorios, todo lo que es la, la moda de hombre, tanto de hombre como de mujer, y demanda mucho también el tema de, de viajes. Um, el tema de viajes está algo algo difícil, bueno, algo este diversificado, porque tenemos este, el turista chino que, que ya conoce Europa, entonces va se quiere aventurar a Latinoamérica y donde Latinoamérica tiene un gran nicho, porque eh, se, se, da, se está empezando a dar a conocer la gastronomía latinoamericana, todos sus puntos eh, turísticos donde puedan ir a visitar. Pero por otro lado tenemos el, el, el consumidor más joven. Los consumidores más jóvenes ya no quieren lo que sus papás hacían en su momento. ¿no? Eh, andan buscando otro tipo de, de, de experiencias, son las experiencias las que ellos le llaman mucho más la atención, entonces ahí es donde entra, que un poco quedaba al margen el turismo de playa, ¿no? por el tema este de que, de que los chinos no viajan a la playa, estos nuevos viajeros chinos sí demandan ese tipo de turismo, demandan otro, eh, sí demandan también el, lo que decías de cosmética, desman, demandan lo, las marcas internacionales, entonces mmm, Latinoamérica, por ejemplo México, que es lo que yo conozco un poquito más, al estar tan cerca de Estados Unidos es un gran punto, es un punto a favor para ellos porque eh, tienen todo el tema del duty free, pueden llegar a, a, a Latinoamérica desde Estados Unidos, eh, entonces les facilita un poquito las cosas. Eh, desde mi punto de vista, ciertamente todo lo que los productos que tú me dices. Eh, relacionados con, con con este es lo que yo le, lo que yo hablo del, del cuando regresan a su lugar de origen, el chino cuando viaja y regresa, quiere, quiere dar a conocer lo que él aprendió, entonces la experiencia es algo muy importante, que tenga una experiencia que luego pueda encontrar a su regreso
1: Belén, es, sin duda es una, voy a decirlo así, una delicia escucharte y conocer más detalles sobre la realidad no solo de España, sino de Latinoamérica frente a China. Eh, de cara al año que viene, <ríe> y aunque queden unos días, me encantará tenerte presencialmente en el programa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.
4: Muchas gracias a ti y este, bueno, pues animo mucho a todos los que estén interesados en difundir la cultura china, a que formen parte del proyecto de la revista Bambú, Dragones y Cinta. ...ahorita andamos en busca de mecenas... ...para poder mantener este proyecto... ...que por el momento es altruista... ...pero queremos que llegue un poquito más lejos... ...entonces estamos abiertas... ...a cualquier posibilidad de colaboración... ...muchísimas gracias a ti por la oportunidad... ...y claro que sí, estaría encantada de estar ahí contigo.
1: Gracias Belén.
0: Eves ya es la primera empresa hispanochina ...especializada en la difusión y certificación... ...del producto orgánico y ecológico en China... En un mundo especializado, el producto ecológico ha llegado al mercado chino para quedarse. China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. Ebez ya es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. Ebez Xibanyá... Cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China, bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Nihao, España. Presenta Laura González Escallada.
1: Último día del año, mañana ya termina el 2021, que sin duda nos ha dejado una red de, de contactos y de profesionales que trabajan por las relaciones empresariales entre China y España magnífica. Damos Comienza la última parte del programa en la que vamos a contestar las preguntas de la audiencia y vamos a, a comenzar reflexionando un poquito sobre el año nuevo chino. Eh, da igual lo que puedas leer, eh, el Año Nuevo Chino es una festividad muy importante en China y me gustaría que fuese en primer lugar Manuel, como español que ha vivido en China, el que nos cuente cómo se vive el Año Nuevo Chino en China.
2: Sí, yo por ejemplo eh, cuando ya llegué a China coincidí con el Año Nuevo Chino. Justo era la primera semana, ¿no? Y me impresionó porque no había... por el día no había nadie en la calle era como, yo me veía, eh, me recordaba como la película Vanilla Sky, cuando eh, la gran vía está completamente vacía, pero ahí no es una gran vía, no, son como tres o cuatro gran vías, porque la calle es súper ancha, y yo me veía solo, solo, yendo a, a mi casa y a la residencia, ¿no?, en China, ¿no? y eso ya me impactó, fue el, ya el primer día, ¿no? Y yo preguntando, ¿pero la gente dónde está? ¿Dónde está? Y me decía la gente de la universidad, no, es que son vacaciones, no hay nadie en la calle, no hay nadie en la calle. Eh, me impresionó. Bueno, y yo eh, tuve la suerte que eh, lo celebré justo la noche del Año Nuevo Chino con una familia china. Y aprendí mucho de la cultura. Eh, me acuerdo que en esa noche empezaron a tirar petardos fuegos artificiales pero era impresionante el, eh, parecían cohetes un ruido ensordecedor y ahí no pasaba nada, eran como bombas <risa> y veías todo en el cielo muy bonito y, y cómo luego al final o sea, lo que es la, la cena cómo la gente compartía porque en China es muy importante la comida para compartir y por ello en, en, en el Año Nuevo Chino yo creo que eh, es muy importante estar en familia y compartir, compartir todo. La comida, eh, hablar, eh, estar, estar en, sobre todo en familia. Por eso decía Emily que la gente va a, la, a visitar a sus familiares, aunque estén a 20 horas, porque es cultura.
1: Y en la línea de lo que vienes diciendo y que también hay que resaltar, el Año Nuevo Chino es una época en la que se come, se come y se come. Es una época en la que se come muchísimo. Emily, ¿tú dirías que en esta época la gente engorda o, o no? Sí,
3: igual que la Navidad. La, yo diría que es muy parecido a la Navidad de aquí. ¿no? O sea, En este sentido, la cultura china y la cultura española no se distinguen mucho porque pues, en estas épocas se reúne toda la familia, se reúnen todos los amigos cuando se reúnen todos, pues inevitablemente hay mucha drama, hay familias que empiezan a romper en, en, en jaleos y en, y en discusiones, pero hay familias que, que tienen mucha alegría, pues igual igual que aquí. Y eh, yo entiendo eh, mucho lo que dice Manuel sobre la experiencia, porque yo también estudié en la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. Y, eh, y hay una cosa que tengo que primero explicar, porque en China tenemos, para los estudiantes, hay dos vacaciones, ¿no? Entonces, aquí en, en, en España, principalmente vacaciones, vacaciones, hay una que es la de la de verano. Entonces, tienes dos meses, o sea, que son ocho semanas o seis, bueno, nueve semanas, nueve semanas, ¿no? Todo el año, de todo el mes de agosto, todo el mes de julio, y una o dos semanas de de junio, que son nueve, eh, nueve semanas o diez semanas. En China son tres semanas en invierno para el año nuevo chino y cinco semanas en verano. Entonces, los, las tres semanas que estuviste tú en, eh, <ríe> en Beijing pues eh, todos los estudiantes se volvieron a su pueblo, los profesores también, y además Beijing la universidad donde estudió, estaba en un barrio, bueno, un barrio que se llama Utaoko, donde se reunían muchas universidades. Eh, al principio, pues, eh, había ocho universidades, luego empezaba a ser diez, quince, y claro, los estudiantes en vacaciones lo que hacen es volver a su, a su casa. Entonces...
2: Impresionante. Yo vivía solo en una calle enorme, eh, no podía preguntar a nadie, eh, pero al final llegué a la residencia y... Y
1: antes de que termine este último programa También quiero recordar Que el 2022 va a ser El año del tigre ¿Qué significa que sea el año del tigre?
3: Pues no sé, eso es un poco como Los horóscopos Cada persona tiene sus Sus explicaciones O sus pensamientos Pero yo tengo que explicar una cosa Que es el año que se llama en chino Se llama Peming Nian Nian es el año que naciste tú es decir, si tú naces en el año de tigre, 12 años después, cuando cumplas 10, 12 años, es año de tigre otra vez. Entonces, en China siempre decimos, en este año, cuando te toca 12, 22, 36, 48, estos años, que son tus penminians. O sea, que, que, se, que toca otra vez tu año, tienes que tener mucho cuidado, llevar cosas rojas para traer buena suerte. Ah,
1: Desde aquí bien. animamos a toda la audiencia a que hoy y mañana se pongan todo lo rojo que encuentre y también vamos a despedir el programa y despedimos también el año. Damos las gracias a toda la audiencia que nos ha seguido y que ha hecho posible que Nijau España siga creciendo. Damos las gracias a todos los seguidores de LinkedIn que por tercera semana consecutiva, LinkedIn nos ha felicitado y os animamos a que comencéis el año 2022 con nosotros. Gracias, gracias a los invitados y gracias a todos por participar en un proyecto que de verdad está transformando el mundo chino y español. Muchas gracias.
2: Muchas gracias,
1: Laura. Feliz año.